0: Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Licht im Dunkel Kanal. Ja, und es soll heute gehen um ein ganz besonderes Thema, und zwar um ein Thema aus dem Alten, aber auch aus dem Neuen Testament. Und zwar geht es einerseits um die Geschichte des Volkes Israel und wie dieses damals aus Ägypten ausgezogen ist, um in das von Gott verheißene Land zu gelangen. Und andererseits geht es um das Leben eines jeden einzelnen Christen und wie wir sehen werden, sind beide Geschichten auch sehr eng miteinander verknüpft. Ja und das ist kein Zufall, denn die Geschehnisse und Überlieferungen aus dem Alten Testament sind an sehr vielen Stellen auch die Vorzeichen auf das, was in der Zukunft geschehen soll und auch auf das, was heute direkt vor unseren Augen schon geschieht. Aber ich fange mal an von vorn ja, bevor die Israeliten ihren Weg durch die Wüste antraten, waren sie ja Gefangene im Land Ägypten. Das heißt, sie waren zwar gut versorgt mit Nahrungsmitteln und brauchten sich keine Sorgen machen um ihren Lebensunterhalt, denn die Ägypter gaben ihnen alles, was sie brauchten zum Überleben. Aber natürlich waren sie keine freien Menschen. Ja, sie, sie mussten in Ägypten Frohnarbeit leisten unter sehr schweren, mühsamen Bedingungen und sie waren dort auch der Willkür der Ägypter ausgeliefert. Ja, und zwar insbesondere den Bedingungen, die der Pharao an sie stellte und wenn diesem etwas nicht passte, dann mussten die Israeliten noch mehr arbeiten und wurden noch mehr geknechtet. Aber sie konnten nichts dagegen tun, denn der Pharao hatte ja die Herrschaft über sie. Ja, aber Gott hat das Leid der Israeliten damals gesehen und darum hat er ihnen Mose berufen, der sie letztendlich aus dem Land rausführen sollte. Ja, er zog dann mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste, bis sie schließlich das von Gott versprochene Land in Besitz nahmen und darin auch leben konnten. Ja, aber so einfach, wie es sich jetzt hier beschrieben anhört, war das Ganze natürlich bei weitem nicht, sondern es war ein langer, steiniger Weg, voller Verführung, voller Stolpersteine und voller Prüfungen. Ja, aber dieser Auszug aus dem Land Ägypten und die Reise der Israeliten durch die Wüste kann auch uns jede Menge lehren. Ja, und darauf möchte ich heute auch ein bisschen näher eingehen. Denn das Land Ägypten steht sinnbildlich für diese Welt und auch für die Menschen, die in ihr leben. Natürlich geht es heute nicht mehr darum, dass wir tatsächlich körperlich in dieser Welt leben, sondern es geht um unsere spirituelle Bindung zu dieser Welt. Wir können also im Prinzip sagen, die Dinge, die damals im Alten Testament geschehen sind, können wir in einer Weise als Gleichnis verstehen. Die Dinge, die damals physisch geschehen sind, finden wir alle heute im geistlichen Bereich auch wieder. Denn die Menschen, die im Land Ägypten lebten, die dienten ja, wie wir alle wissen, einer großen Menge verschiedener Götzen. Und den einzig wahren Gott, den lebendigen Gott, den kannten sie gar nicht. Ja, und in diesem Land lebten aber auch die Israeliten, also die Menschen, die Gott als sein Eigentum auserwählt hat. Und die dann durch Mose dazu berufen wurden, aus dem Land auszuziehen. Ja, und genauso geht es heute auch allen die in dieser Welt leben und von Gott gezogen werden. Auch die Menschen unserer Zeit werden dann entsprechend der Bibel dazu berufen, aus dieser Welt im Spirituellen gesehen auszugehen und ein Leben zu führen, das von Gott bestimmt ist. Ja, denn auch diese Welt, in der wir uns heute befinden, ist voller Götzen, genauso wie damals das Land Ägypten mit seiner Unzahl von falschen Göttern ja, und in der heutigen Endzeit befinden wir uns eben wieder in diesem Land Ägypten, weil es ja auch nichts Neues unter der Sonne gibt und alles wiederkehrt. Allerdings sehen die Götzen heute ein bisschen anders aus, weil diese Götzen sind zum Beispiel allen voran das Geld, ein Leben in Luxus, das persönliche Vergnügen, soziale Anerkennung, die Karriere. Für manche ist es auch der nächste große Fußballverein, oder für andere vielleicht eine bestimmte Automarke. Es kann auch ein Hobby sein, dem man sich ganz und gar hingibt oder ein Sport, dem man nachgeht. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Viele Dinge kommen dafür in Frage und keines davon hat mit Gott zu tun, sondern vielmehr dient es alles dem eigenen Fleisch und dem Ego. Ja, und auch aus dieser Welt voller Götzen beruft uns Gott heute heraus, um ihm zu dienen. Genauso damals, wie er die Israeliten herausberufen hat. Ja, und genau hier beginnt dann der lange und steinige Weg, der damals die Israeliten durch die Wüste geführt hat und ins verheißene Land und der auch uns heute rausführen soll, raus aus dieser Welt und hinein in Gottes Reich. Und Gottes Reich besteht bereits jetzt, es ist jetzt bereits dabei, aufgerichtet zu werden, wie wir aus der Bibel wissen. Ja, und die Israeliten entschlossen sich damals, die Führung durch Mose anzuerkennen und Gott anzubeten, woraufhin sie beschlossen haben, dann aus dem Land auszuziehen. Ja, und das war ein Beschluss mit weitreichenden Folgen. Denn von diesem Moment an waren die Israeliten noch mehr geplagt als davor. Denn der Pharao wollte das Volk bekanntermaßen nicht hinaus in die Wüste ziehen lassen, um seinem Gott zu dienen, sondern stattdessen verbate er es ihm und legte ihm noch mehr Lasten und noch härtere Arbeit auf, als sie bis dahin schon hatten. Er befahl dann den Treibern des Volkes, schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Lesen wir im 2. Mose 5, Vers 9. Ja, und genauso ergeht es auch uns heute wenn wir den Entschluss fassen, dieser Welt nicht mehr dienen zu wollen, sondern Jesus nachzufolgen. Denn in diesem Moment, wo wir das beschließen, da schickt der Satan seine Dämonen los, ebenso wie damals der Pharao seine Treiber losschickte, um uns von unserem Vorhaben abzubringen. Es ist der Moment, in dem dann die Anfechtung beginnt, in dem uns das Leben schwer gemacht wird, Ganz egal, ob im Beruf, in der Familie, im Privaten oder in vielen, vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch. Ja, und in diesem Moment, wo diese Anfechtungen beginnen, beginnen dann die von Gott Berufenen auch schon damit, sich zu beschweren. Das war damals unter den Israeliten so, weil unmittelbar, nachdem sie ihren Entschluss gefasst hatten und der Pharao dann begonnen hatte, sie deswegen noch mehr zu knechten, da gingen sie schon zu Mose und machten ihm Vorwürfe und beklagten sich. Sie warfen es dann Aaron und Mose vor, dass sie das Volk vor dem Pharao verhasst gemacht hatten und hatten dann Angst um ihr Leben angesichts dieser starken Unterdrückungen. Ja und genau das gleiche erleben wir auch heute wieder unter den von Gott berufenen Menschen. In dem Moment, wo das Leben ungemütlich wird, wo sie Anfechtungen aller Art bekommen, und wo es alles schwieriger wird, da beginnen sie zu jammern. Dann heißt es, meine Familie mag mich nicht mehr, die machen sich alle lustig über mich, ich kann meiner Arbeit nicht mehr nachgehen, weil sie von mir 3G verlangen oder 2G. Oder auch noch viel banaler, ich kann nicht mehr ins Kino, ich kann nicht mehr ins Restaurant, ich kann nicht mehr in den Urlaub. Ja und da beginnen die Menschen schon zu hadern heute. Dabei ist solche Verheißung der Anfechtung ganz genauso sicher und vorprogrammiert, wie die Wiederkunft von Jesus selbst und wie die Vernichtung des Bösen auch. Also mit all dem heute war bereits lang im Vorfeld auch zu rechnen. Aber gut, wir machen erstmal weiter. Ja, denn Gott versprach den Israeliten daraufhin, das Volk mit starker Hand aus Ägypten herauszuführen. Aber wie könnte es auch anders sein? Die Israeliten wollten nicht darauf hören, vor Missmut und vor harter Arbeit, wie es in der Bibel steht. Und genauso ist es auch heute. Da kann man manchen Leuten sagen, vertrau Gott, lass dich nicht pieksen, denk doch an das Himmelsreich, das dir versprochen ist. Ja, das ist den Leuten aber scheinbar völlig egal, wenn sie dafür am Abend dafür doch schön was essen gehen können. Aber gut, wir machen erstmal in der Geschichte weiter. Wir überspringen dabei die sieben Plagen, die Gott dann den Ägyptern sandte. Und wir machen direkt weiter an dem Punkt, wo Gott den Pharao dann endgültig so zermürbt hatte, dass er die Israeliten nicht nur ziehen ließ, sondern sie regelrecht aus dem Land hinauswarf, weil ihretwegen so sehr das Unglück über ihn gekommen war. Ja, so zog das Volk Gottes also los und machte sich auf einen langen Weg durch die Wüste. Und genauso ergeht es auch uns, wenn wir beschließen, Jesus nachzufolgen. Unser weiteres Leben ist dann von einem spirituellen Blickwinkel gesehen, genauso wie das Leben in der Wüste. Denn wir sehen all die Dinge um uns herum mit völlig veränderten Augen, wenn wir neugeborene Christen sind. Und all die Dinge, die uns früher sehr viel bedeutet haben und die wir toll fanden, werden mit der Zeit nach und nach immer bedeutungsloser. Und nicht nur die Dinge sehen wir auf einmal anders, auch die Menschen, mit denen wir uns früher gern umgaben, beginnen wir mit einem Mal spirituell zu sehen. Wir sehen dann mit der Zeit, wie sie an der Welt klammern, wie sie nach wie vor dran festhalten, nur damit sie ihren bösen, selbstsüchtigen Gesinnungen nachfolgen können. Wir erkennen im Spirituellen ihren Geisteszustand. Und sie befinden sich in einem gefallenen Zustand. Es ist kein Leben mehr oder es ist noch kein Leben in ihnen. Das soll natürlich nicht meinen, dass wir uns dann als was Besseres fühlen. Denn auch wir waren ja eines Tages in ebenso einem Zustand. Aber dennoch ist es dann so, dass wir all das erkennen können. Nicht wenige Menschen haben in ihrem direkten Umfeld dann keinen einzigen Menschen, der an Gott glaubt, sondern ausschließlich solche, die in der Welt wandeln. Sie befinden sich also im Spirituellen betrachtet in genau einer solchen Wüste, wie die Israeliten damals nach ihrem Auszug aus Ägypten. Ja, und genauso wie die Menschen damals schweren Prüfungen unterzogen waren, so geht es eben den Christen auch heute in dieser Welt. Ich möchte auch hier nicht die Geschichte dieser Reise der Israeliten damals im Detail durchgehen, das kann auch jeder für sich selbst nachlesen, aber sehr wohl können wir die Verhaltensweisen der Israeliten damals mit denen der heutigen Christen auch vergleichen. Denn es ist beides ein Weg, der durch und durch begleitet und bestimmt wird von Glaube und Hoffnung. Nämlich der Hoffnung eines Tages, die von Gott verheißenen Dinge zu empfangen. Ja und auf diesem Weg tut Satan natürlich alles dafür dass wir von diesem Weg abkommen. Man könnte auch sagen, so wie Jesus uns dazu auffordert, umzukehren und Buße zu tun, so möchte natürlich auch der Teufel, dass wir auf unserem Weg wieder umkehren und wieder zu ihm zurückkehren. Ja, und dementsprechend lockt er uns mit allen möglichen Dingen, die diese Welt so zu bieten hat. Oder aber er nimmt uns Dinge weg, die wir davor hatten und gibt sie uns erst dann zurück, wenn wir uns wieder ihm zuwenden. Und natürlich in der gegenwärtigen Situation spielt Satan ja mit absolut offenen Karten, was das Thema anbelangt, denn in aller Offenheit werden uns unsere Freiheiten in dieser Welt aberkannt, wenn wir nicht bereit sind, uns zwei, drei, vier oder fünfmal pieksen zu lassen. Nur was Satan absolut nicht kapiert in der Geschichte ist, dass er damit nicht nur seinem eigenen grausamen Plan dient, sondern dass er vielmehr auch die Verheißungen der Bibel nach und nach zu einem Ende bringt. Denn all das geschieht ja nicht unvorhergesehen oder unkontrolliert, sondern ganz genau so, wie es geschehen muss. Denn durch diesen enormen Druck, den Satan hier erzeugt, wird gleichzeitig auch die Spreu vom Weizen getrennt, wie es so schön heißt. Und jetzt stellt sich heraus, welche Menschen bedingungslos an Gott festhalten, und zwar selbst dann, wenn ihnen alles genommen wird außer ihrem Glauben, und es stellt sich auch heraus, wer sich gegenüber Satan als bestechlich und als erpressbar erweist und wer sein Leben bzw. wer die Welt höher achtet als seinen Glauben. Ja, all dieses kommt jetzt zum Vorschein und es muss es auch. Ja, und es zeigt sich auch, wer auf dem Weg in der Wüste einfach jeden Tag einen Schritt vor den anderen setzt, wer dabei Gott vertraut und wer sein Kreuz einfach immer weiter trägt bis zum Ende der Dinge, selbst wenn er manchmal unter der Last, die ihm auferlegt ist, auch keuchen und stöhnen muss. Ja, und es zeigt sich, wer jetzt beginnt zu murren, wer sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt, wer Gott vielleicht Vorwürfe macht in der jetzigen Situation und wer vielleicht auch nie bereit war für den Glauben, einmal auch die persönliche Komfortzone zu verlassen und dabei auch auf viele, bisher viele Dinge zu verzichten vermag, und zwar auch auf Dinge, die wir bis jetzt für unbedingt notwendig geachtet haben, wie zum Beispiel den Job. Ja, und all das passiert, all diese Zweifel kommen, obwohl uns doch genau solches auch prophezeit worden ist, uns als Christen, dass wir diese Ausgrenzung und diese Verachtung erfahren würden. Jesus hat sie ja selbst erfahren. Und warum sollten wir als seine Knechte besser behandelt werden als er? Naja, auch diese Unzufriedenheit und diese Auflehnung angesichts schwerer Situationen finden wir auch bei den Israeliten damals auf ihrem Weg durch die Wüste. Ja, und wenn wir diese Passagen lesen, stellen wir eins fest. Diese Momente der Auflehnung sind für die Israeliten nie gut ausgegangen, die sich da auflehnten und die Gott dann Vorwürfe machten und sich gegen die Führung durch Mose auflehnten. Gott hat sie noch in der Wüste sterben lassen und sie nicht das Land sehen lassen, das er ihnen versprochen hatte. Ja, Gott schickte ihnen dann Seuchen oder ließ sie von den treuen Anhängern aus seinem Volk hinrichten. Einmal ließ Gott sogar den Erdboden aufgehen und die Schuldigen wurden dann ganz einfach bei lebendigem Leib begraben und all das, weil sie Gott nicht vertrauten, weil sie keine Wertschätzung dafür hatten, wie weit Gott sie bis dahin eigentlich schon gebracht hatte. Und weil sie wieder nach Ägypten wollten, weil sie ihr verfinstertes Herz und ihr Fleisch die Überhand gewinnen ließen und sie absichtlich Gottes Führung verlassen hatten und zu Satan umkehren wollten. Heute verhält sich das natürlich ein bisschen anders. Heute geht nicht mehr der Erdboden auf und die Untreuen werden lebendig begraben. Heute ist es ein bisschen anders, denn wir leben ja in der Zeit der Gnade. Heute werden die Untreuen sogar bis in die höchsten gesellschaftlichen Positionen hinaufgebracht. Aber natürlich wird es nicht vergessen bleiben im Gericht, das ist auch ganz klar. Ja und diejenigen, die nicht bereit waren, durch die Wüste zu gehen und die sich den Peaks dann doch abgeholt haben, nur um ihre Freiheit wiederzubekommen, die ja in Wahrheit überhaupt keine Freiheit ist, Diejenigen sollten sich nicht täuschen, denn im Spirituellen sind sie somit von Gott abgekehrt und sie haben ihren Weg verlassen. Sie haben diesen Pieks zu ihrem goldenen Kalb gemacht, das sich auch einst die Israeliten in der Wüste haben anfertigen lassen, weil sie ihre Hoffnung nicht länger auf Gott setzen wollten. Dann haben die Israeliten ein rauschendes, ausschweifendes Fest direkt danach gefeiert und haben dabei Gott ganz vergessen. Und viele mussten das mit dem Tod bezahlen. Ja, und eben wie ich sagte, heute wird diese Abkehr nicht unmittelbar bestraft. Aber Gott sieht alles und er merkt sich alles. Und alles wird gesammelt für den jüngsten Tag. Ja, und so wie ich die Bibel lese, was natürlich nichts heißen muss, aber sind die schwersten Prüfungen noch nicht gekommen wir sollten zumindest in Erwägung ziehen, dass der Druck noch größer werden kann, dass die Temperaturen in der Wüste noch weiter steigen könnten, bevor das Ende kommt. Vielleicht kommt das Ende schon morgen, ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch erst in 50 oder in 100 Jahren. Und falls dem Satan noch so viel Zeit gegeben ist, können wir davon ausgehen, dass er noch weiter aufdrehen wird und dass es Gott auch zulassen wird. Denn am Ende soll das reine Silber von den Schlacken getrennt werden. Und all das funktioniert nur in einer heißen Wüste, in einem Hochofen. Und es steht uns frei zu wählen, ob wir am Ende Silber sein wollen oder ob wir zu den Schlacken gehören wollen. Nur eins ist auch klar, wenn wir Silber sein wollen, dann müssen wir auch bereit sein, uns läutern zu lassen. Ja, und wenn unsere Lebensspanne noch ausreichen sollte dafür, dass wir das verheißene Land erreichen, also sprich, dass wir die Wiederkunft des Herrn Jesus erleben, dann müssen wir uns auch über eins bewusst sein. Kurz bevor das soweit sein wird, wird nochmal all unser Vertrauen abverlangt werden. Denn die Israeliten erreichten eines Tages ja das verheißene Land. Und als es aber soweit war, sahen sie in diesem Land eine physische Übermacht vor sich. Also Völker, die das Land besaßen, das den Israeliten versprochen war. Und es ging dabei um Riesenvölker und Völker, die ihnen an Zahl und Kampfstärke weitaus überlegen waren. Und einen Krieg gegen diese zu führen, erschien absolut aussichtslos. Also kurz bevor das Ende kommt, werden wir uns in einer ähnlichen Lage auch wiederfinden. In einer Lage, die vielleicht genauso ausweglos erscheint oder noch aussichtsloser. So wie vielen schon jetzt der Peaks unausweichlich vorkam, was er natürlich nicht war, aber die Bibel sagt selbst, wenn die Tage bis zur Wiederkunft von Jesus nicht verkürzt würden, dann würde keine Seele errettet werden. Das bedeutet also, der Druck vor dem Ende wird nochmals immens zunehmen und wird uns alles abverlangen und genau darauf sollten wir vorbereitet sein. Und diese Zeit jetzt ist mitunter dazu da, uns genau das auch zu zeigen. Und wenn diese Zeit jetzt noch nicht das Ende ist, dann sollten wir sie nutzen zur Vorbereitung, um uns noch weiter zuzurüsten, um uns noch weiter abzuhärten, indem wir uns in Verzicht üben und in völligem Vertrauen. Ja, es gab auch einen Israelit, der hieß Kaleb. Und er wusste von den scheinbar übermächtigen Völkern, die in dem Land lebten, aber er vertraute 100% auf Gott. Und er war ohne weiteres bereit, in den Krieg auch zu ziehen gegen diese Völker, um das von Gott versprochene Land einzunehmen, weil er wusste, mit dem allmächtigen Gott an seiner Seite kann absolut nichts schieflaufen und dass er mit ihm und seiner Zusage jede Schlacht gewinnen würde. Ja, und Kaleb hat das verheißene Land auch gesehen. Er war einer von ganz wenigen Personen, die zu seinen Lebzeiten noch das Land sehen durften. Ja, und eben dieses uneingeschränkte Vertrauen sollten auch wir an den Tag legen. Also lasst uns dementsprechend jeden Zweifel ablegen, dass Gott alles zu einem guten Ende bringen wird. Lasst euch auch auf keine Deals mit dem Satan ein, glaubt ihm nicht, wenn er euch von irgendeiner erfundenen Krankheit erzählen will und von irgendeinem fadenscheinigen Heilmittel, das keines ist und das doch nichts weiter bringt als Verderben in Wahrheit. Ja, wir sollen Jesus bedingungslos nachfolgen und zwar auch und gerade dann, wenn die Zeiten immer rauer und immer härter werden. Vergesst dabei nicht, wie Jesus auch gelebt hat. Er hatte auch nie Ruhe in seinem Leben. Er hat immer seinem Vater gedient und niemals gezweifelt. Er hat immer vertraut und nie seinen eigenen Willen getan, sondern immer den des Vaters. Und genauso sollen wir das auch tun. Ganz ohne Anklage gegenüber Gott. Weil es uns vielleicht mal schlecht geht. Oder vielleicht auch, weil es uns längere Zeit schlecht geht. Wir sollen ohne Murren sein und ohne Zweifel und immer vertrauend auf die Führung Gottes. Und dann kommen wir am Ende auch sicher ans Ziel. Ja, und damit komme ich auch schon wieder zum Ende für heute. Ja, ihr Lieben, ich bete für euch alle, dass ihr euch ganz und gar auf Gott auch verlasst, dass ihr bis zum Ende alles in Kauf nehmt, was notwendig ist, um ihm auch die Treue zu halten. Und dass ihr am Ende, ganz am Ende, den Siegerkranz auch davontragt und ins ewige Leben eingeht. Das ist die Hoffnung von uns allen. Ja, ich wünsche euch fürs erste Gottes Segen ein schönes restliches Wochenende und alles Gute. Und so Gott will, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.